0: טוב, אז תודה שחזרתם אלינו לפרק בונוס, עדיין כאן איתנו דוקטור שחר שלי, נוירולוג, ואנחנו כאן כדי uh, לענות על השאלות שלכם.
1: סבבה, דווקא מעניין אותי שנייה על הצום uh, לסירוגין, כי גם דיברנו על זה קצת קודם, כן. וגם אמרת שאתה עושה את זה, כן. וגם הייתה שאלה מהקהל, האם uh, צום לסירוגין בהכרח משפר uh, פעילות במוח, uh, יכולת, יכולת uh, חוסן נפשי.
2: אוקיי, ברור לך שזה לא תשובה של דקות. תח ארבע. צום לסירוגין, צום לסירוגין הוא, בוא נגיד אם הייתי צריך לעשות elevator pitch לצום לסירוגין, זה העובדה שאתה לא יכול לתקן highway בזמן שהמכוניות נוסעות בו. מערכת העיכול שלנו צריכה לפחות 12-13 שעות כדי להצליח לחדש את התאים על השכבה הכי קיצונית של הרירית. ולכן, אם אתה כל הזמן בעיכול או באיזשהו עיבוד של מזון, אתה לא יכול לבצע את זה, זה גורם להזדקנות של איזה שהם טעים לאורך הרירית, ומעלה את הסיכוי לכל מיני בעיות מ- מ-IBS עד מיליון דברים שאתה יכול לדמיין. פרט לכך, צומש אירוגין, אני רואה את זה כנורא פרקטי לחיים בעולם המערבי, שבהם הבקרים הם טירוף אטומי. אין לך זמן, אני לא רואה את עצמי היום לפחות עם שלושה ילדים פותח ארוחה בבוקר. כן, אז פרט לפן המעשי, הפרן הבריאותי שוב הוא אספקט מיטוכונדריאלי גם, דיברנו על זה גם קצת בחוץ, שיש שני צירים מטאבוליים עיקריים שלנו בגוף וה-IF מחזק את הציר המיטוכונדריאלי שהוא יותר לאורך זמן, פחות מבוסס על גלוקוז, יותר קשור לחמצן, נשימה טעית, יותר בריא לנו.
1: נכון אני מסכים אני מתחבר אני רוצה גם להגיד מה כן ומה לא okay. מבחינתי המדע כן הולך לשם ראיתי לפני השבוע באמת שב משהו הרצאה מרתקת על צום לסירוגין. Uh, אני חושב ש... שהמדע הולך לשם הכיוון הולך לשם הפרקטיקה זה שאלה טובה באיזה גיל זה מתאים האם לכולם זה מתאים אל תקחו כל דבר כ... כתוב וברור מאליו כי גם ילד בן 10 לא צריך לעשות סוף נושאים גרינל אז יש נכון. פה הבדל בין גבר או אישה לזה שהולכים לישון בשעה 7-8-9 בערב וסיימו את היום לרופא או לא נכון יודע, נכון. או מישהו שעובד בלילות. זה אחד וגם העולם הזה הוא משתנה, כי הרבה פעמים היה תאכלו 6 ארוחות אחרי זה היה תאכלו אחרי זה עכשיו יש צומנה סירוגין אנחנו מדברים 20 22 תכף 2023 אנחנו עדיין לא יודעים לגמרי אבל המדע הלך לשם גם המדע דיבר על ארוחת בוקר מה שאמרת שכרגע יותר קשה לפעמים לעשות. אז זה מתפתח אבל אני יכול להבין שיש זמן שנותן לגוף להירגע לישון לא, לא אני, לאכול אני
0: אוהבת כאילו יותר מכותרות פשוט להבין עקרונות של לא 16-8 או 24-17 כל אחד והתשובה הנכונה
2: לגבי השעות היא שאף אחד לא באמת החליט.
0: כן, והעיקרון הוא באמת לא להיות בעיכול מתמיד. לדעת באמת. שזה בסדר גם נכון. ל- להיות באיזשהו
2: צו. נכון מאוד, כן, בוא נעבור, יש לנו מלא <laughs>
0: שאלות. אוקיי, <laughs> okay, אז uh, מישהי שאלה, נוירולוגיה ודגשים לפעילות גופנית במנופאוזה, ועוד מישהו שאל בגיל השלישי.
2: שאלה מקסימה. כן. <laughs> אז... Uh, דווקא שם שאנחנו לקראת הגיל הסרקופני כמו שניר אומר לה, להגיד שאנחנו מאבדים קצת מהמסת שריר שלנו זה נורא חשוב לעשות תרגילי כוח. כי זה מעלה צפיפות עצם וגם הייתי אומר באופן כללי ואפשר להיכנס לזה אבל זה שוב שיחה ארוכה מונע קצת פציעות. Mm-hmm. כי להיכנס לאירובי בגיל כזה אם לא היית עושה אירובי לפני כן אתה יכול ממש לגרום לעצמך ליותר פציעות. במנפוזה יש צניחה של אסטרוגן, וכך גם צניחה של אנרגיות. ולכן הפעילות הגופנית שהיא בעיקר על שריר, מעלה לך את האנרגיות. זה חשוב.
0: Mm-hmm.
2: אז זה, זה מה שהייתי ממליץ.
0: וברמת המוח?
2: ברמת המוח, כל המוח שלנו משתנה כל הזמן. Mm-hmm. והייתי אומר שדווקא בגילאים האלו, הרשתות הן יחסית מובנות, אז לא הייתי מנסה לעשות. דברים שהם ממש ממש מחוץ לאזור הנוחות שלי שלפעמים אני רואה אנשים עושים mm-hmm. כן הייתי מנסה אם יש לי זמן בחיים להיכנס לאיזושהי רוטינה קבועה של ספורט. את קבוצות גילאים שנכנסים גם לסיכונים לדמנציה לפציעות של חוט השדרה בגלל דיסקים יבשים וכו' mm-hmm. אז זה באמת נושא אולי אפילו שווה להקדיש לו פרק שזה ספורט. כלומר עומס נורולוגי משנית לספורט בגיל השלישי כי זה ממש תחום. אגב זה תחום שאנשים מתעסקים בו, ברפואת ספורט. מה קורה אנשים,
1: מישהו שאל מה קורה כשאנחנו מתאמנים מאמץ אינטנסיבי אנחנו מרגישים איזה חוסר של חמצן במוח. ואז אנחנו קשה לנו לח, לח, לחשב דברים אפילו לחשוב
2: לחשב. שאלה מדהימה אתה יודע אתה מזכיר לי את רוג'ר בניסטר אתה יודע מי זה? רוג'ר בניסטר היה רופא נורכירוג. הוא היה אנגלי הוא. הייתה בעבר סברה שאתה לא יכול לרוץ קילומטר וחצי פחות משתיים וחצי דקות כי ירד לך חמצן במוח תתעלף. אבל הוא הראשון ששבר את זה כן הוא הראה שאפשר אגב באותה שנה שהוא עשה את זה עשו עוד, עוד עשרה אנשים שעד אז חשבו שאי אפשר אפרופו חשיבה למסוגלות. אז אם הבן אדם הזה מרגיש קושי בחישוב ושאלות בזמן פעילות גופנית. אז משהו לא תקין הוא לא צריך ללכת להיבדק. כי זה לא אמור לקרות. הלב ומערכת כלי הדם נותנת עדיפות למוח ובזרימת mm-hmm. דם למוח, ורק אם יש נפילות לחצי דם שהן באמת קיצוניות, אתה מגיע לאיזשהו ערפול חושים וזה, זה לא אמור לקרות.
0: מעניין.
2: זאת אומרת שזה יותר תחושה, מה שאל
1: בעצם זה, זה, תח... זה אמיתי או שזה תחושה? זה זאת זאת תחושה. יותר תחושה, זאת אומרת, אתה גם... זה איזושהי תחושה, זה לא באמת שאתה כבר כן. לא יודע לעשות אחת ועוד אחת. בדיוק. אחד.
2: בדיוק. Okay.
0: מעניין. אחר שאל, האם יש כזה דבר של אדם שמן?
2: آه, ברור, <laughs> ברור, <laughs> ברור, <laughs> אנחנו כולם חיים שם. מוח של אדם שמן זה, זה מונח אה, הייתי אומר אה, אה, סלנג mm-hmm. לאנשים שבוחרים תמיד בדרך הקלה אה, ותמיד צריכים להיות בברקס, אה, גם מבחינה פסיכולוגית. אה, זה לאו דווקא האדם השמן שיש לו את המוח של האדם השמן, אלא זה האדם הזה שמרגיש שהחיים שלו הם חיים בתוך מגבלות ובתוך קופסה. Mm-hmm. חשיבה שהיא לא כל כך מצמיחה זה חשיבה לא כל כך בריאה כיוון ש... שאתה חי בתוך מסגרת כל מה שאתה חושב על כל הזמן זה איך אני פורץ אותה. Mm-hmm. ולכן הייתי משנה את זה את המוח האדם השמן אגב עניתי על השאלה אני מקווה למוח yeah. אדם בריא. מוח אדם בריא מאוזן הוא יכול לאכול את הפרוסת עוגת גבינה יום שישי. ולדעת שלא קרה כלום הוא חוזר אחר כך חזרה לסוס והוא יכול גם להפסיד אימון. ו... והכל בסדר. מדהים. Mm-hmm. ואז אתה לא
0: ממש כן.
2: אותי קצת מעניין ברמת התזונה
1: במחלקה ממש או בבית חולים ממש, כן. האם רואים כאילו הבדל באמת עם אנשים כאילו מה משפיע על כלי דם? זאת אומרת האם אנחנו יודעים שקולסטרול ויודעים איזשהו מנטראנס, האם יש משהו שאתה חווה מהפרקטיקה מהיום יום שאתה אומר כן. וואלה אני רואה את
2: זה אפילו אם זה לא ברמה של מחקר קליני. כן כן בהחלט. מהניסיון. כן אני רואה שאנשים שאחד לא משגיחים על הרגלי האכילה שלהם כלומר בלי מודעות לאו דווקא אוכלים הרבה אבל יכול נכון להגיד בשתיים בבוקר בשעות מסוימות שהדווקא שה... המערכת הג'י-איי צריכה להיות במנוחה. דווקא יש להם גורמי סיכון יותר מאחרים אני יכול להגיד לך שסוכר. זה הרבה יותר גרוע מלא יודע אם הרבה יותר גרוע אבל סוכר באופן כללי מזיק יותר מכולסטרול. לכלי אדם? כן. הוא הורס שכבה של פוגע באנדוטל והוא גורם למיני נזקים.
0: אני רוצה רגע לעשות עברה, כן. אתה מדבר על סוכר ששוקע בכלי, זאת אומרת סוכר שהוא לא מאוזן, נכון? סוכר, אתה לא מדבר על הסוכר מהעוגת לא, שוקולל. לא, 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 אני מדבר חשוב, על סוכרת, כן. כן, חשוב אה, להדגיש את זה. אגב,
2: מה שגורם לסוכרת הרבה פעמים זה שילוב של שומנים פלוס, זה, יש מיתוס שאם אתה אוכל דברים מתוקים, אתה גורם לעצמך לסוכרת, אבל אנחנו יודעים שזה לא תמיד נכון, נכון? אנחנו יודעים ששומנים דווקא הם היכולים לגרום לממצאים הדלקתיים האלה. והם מחמירים את הסוכרת, דווקא שומני טראנס יכולים להחמיר.
0: בעיקר עודף, זאת אומרת, בדיוק. זה, זה באמת חוסר איזון ומין תפקוד לקוי של המערכת בסוף, שמפרישה את ההורמונים שצריכים לאזן נכון את הסוכר. נכון מאוד, הסוכרת. זה אינסוליאל רזיסטנס, בדיוק. כן, אבל טוב, זה באמת גולש. עוד שאלות, ניר?
1: כן, קצת עליית איששות ושינה, כמה אתה רואה אנשים שככה...
2: סופר חשוב. תדעו לכם שיש מצב אחד, ב... יש שלושה מצבים, אבל אחד הכי מרתקים, בהם האבולוציה ניצחה את הביולוגיה. כלומר, אם תחשבו על זה אבולוציונית, לישון זה ממש לא מועיל לנו. להיות מחוסרי הכרה בלילה, שמונה שעות, אנחנו חשופים לטורפים וכו', אבל הטראקשן הביולוגי, המשיכה הביולוגית לכך, הייתה כל כך חשובה. שהגוף לא יכל לוותר על זה, זה שינה. שתבינו כמה חשוב זה.
0: וואו. Oh, wow.
2: שינה זה קריטי. למרות שהגיונית, היית אומר, אם היית מהנדס בני אדם מחדש, היית אומר, עזבו, תשנו, אם כבר, אבל לפחות חצי שעה, וגם באור יום. נכון. לא בלילה, ותאבדו הכרה, ולא תדעו מה קורה סביבכם. נכון? לגמרי. אז שינה זה סופר סופר חשוב. אני יכול להגיד לך ככה, בתור מישהו שהיה באמת מספורטאים טופ נוטש. אחת הסיבות הכי שכיחות לפציעות זה אה, התאוששות לקויה. והתאוששות קשורה להתאוששות נורולוגית. אה, ולא כמו שכולם חושבים שהשריר, אה, כמובן יש גם את האלמנטים של אה, חומצה לקטית וכו', אבל ההתאוששות אה, של המערכת ה-Norological recovery זה סופר חשוב, וזה קורה בשינה. שינה איכותית, לא סתם שינה.
1: כן, זה אתגר. ואחרון חביב,
2: אה, שהשריר
1: מתעייף, הרי זה לא השריר שמתעייף. נכון זאת כן. אומרת אם אנחנו מבחינת גיליקוגן
2: ו-ATP. אתה אומר יש מספיק שומן וגיליקוגן שיעבוד גם שבוע. אני מעריך. נכון. יש התעייפות זה גם מניגמה מאוד מעניינת למה אנחנו מתעייפים. אז זה שילוב של מערכת עצבים מרכזית, מערכת עצבים פריפרית, אולי זו שאלה נהדרת לסוף, כיוון שהיא חוזרת לכך שהכל בראש. <laughs> <laughs> ובאמת אתה יודע, בייחוד מי שעושה טריאטלטים או שעשה ספורט איזה, שהמשפט הזה מקבל וטו וחותמת ברגע שאתה מבין שוואו אין לך שום גרם של גליקוגן בשריר ושום כוח או כלום אבל הגוף שלך ממשיך לנוע. אז מערכת העצבים המרכזית המוח שלנו הוא הדרייבר. הוא המסוע הזה ואני חוזר לאליגוריה הראשונה הזאת שהתחלתי את הסוסי מרוץ שסוחבים איזה שהוא משטח שאתה עליו עומד. תלמדו להכיר את, ה... את הסוסי פר האלו תלמדו mm-hmm. להבין שהם אלו שלוקחים אותנו למחוזות אחרים. ואל תסתכלו על הרצפה רק ותנסו להבין איך אתם מעטים או איך אתם מקבלים איזון. אז זהו, זו שאלה מדהימה לסוף.
0: שנסכם בכך שהכל בראש ובגוף ובקשר ביניהם, נכון?
2: מדהים, מדהים. כן, זה פודקאסט שמכיל בתוכו עוד שישה פודקאסטים נוספים. חד משמעית.
0: נכון, נגענו בהמון המון תחומים, אבל בסדר, צריך להשאיר גם טעם של עוד.
2: כן. ומטרה
1: גדולה לשאוף אליה.
0: רגע, יאורך.
1: גדול.
0: <laughs> אז שוב המון המון תודה היה ממש תענוג לארח אותך ותודה שהקשבתם
1: ו... תודה שהקשבתם מוזמנים באמת לקבוצת וואטסאפ וגם לדרג אותנו נתראה בהמשך.